0: Sehr schön, ich freue mich, dass wir heute Abend so zusammen sind. Impuls ist ein bisschen untertrieben. Ein Vortrag hätte ich es eher genannt. Aber da gibt natürlich auch hoffentlich so manchen Impuls für unser Leben mit. Ich freue mich auf diese drei Abende tatsächlich hier dabei zu sein. Dieses Thema Glauben leben mit mehr Feuer. Warum eigentlich? Also warum muss man eigentlich Warum soll man denn sein Glaubensleben befeuern? Warum ist es überhaupt notwendig, das zu befeuern? Warum ein Glaubensleben, der mehr Feuer hat? Ich habe mal zwei Gründe mitgebracht. Glaubenleben mit mehr Feuer zum einen ähm, zur Ehre Gottes. Und zur Ehre Gottes deshalb mein Glaubensleben befeuern weil es ihm einfach mehr gefällt, nämlich Gott. Stellt euch vor, ich bin ja so ein richtiger Kavalier, so ein schwäbischer Kavalier allerdings, aber an dem einen Geburtstag meiner Frau, da kaufe ich tatsächlich 25 langstielige rote Rosen für sie. Also, kommt selten vor, aber an dem Geburtstag mache ich's Und dann gehe ich nach Hause und gebe meiner Frau diesen duftenden Strauß mit, mit einem Lächeln und sage, ah, Schatz, alles Gute zum Geburtstag. Und meine Frau, die ist überwältigt, die freut sich, wie viel Mühe ich mir gemacht habe. Wie viel Geld ich ausgegeben habe, so eine Mischung von Freude und, und Stolz und Geehrtsein durchflutet sie, und sie freut sich so gewaltig. Und nach so einem kurzen Moment, der, der Stille, sagt sie mir, Danke, Liebling, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und ich sage ihr, Ja, Schatz, aber das ist doch so ein wichtiger Tag. Wie könnte ich anders? Das war doch meine Pflicht, oder? Als ich den Satz gesagt habe, verändert sich ihr Gesicht. Mögliche Reaktion meiner Frau. Reaktion Nummer 1. Ach Schatz, ich freue mich so, einen pflichtbewussten Mann zu haben, der mir so was gibt. Ich liebe dich auch sehr. Reaktion Nummer 2. Meine Frau schmeißt die Rosen auf den Boden, rennt rein in die Wohnung, sucht irgendwie ein Wellholz oder eine Pfanne. Und verfolgt mich durch die Straßen meines Dorfes. Während ich renne und mich immer noch frage, waren die Rosen nicht schön genug? Wie wird sie wohl reagieren? Eins oder zwei? Eher zwei. Warum? Das Problem waren nicht die Rosen. Das Problem war die Motivation. Warum habe ich es ihr geschenkt? Pflicht. Versteht ihr Pflicht? Gott, wenn wir mit ihm leben, im Vertrauen auf ihn, der will mehr als Pflicht. Pflicht ist, ist nicht schlecht, aber lange nicht genug. Lange nicht genug. Er will eine brennende, tiefe Leidenschaft. Er will wahre Liebe, wenn wir mit ihm leben. Er will wahre Liebe. Es reicht einfach nicht aus, dass wir barmherzig sind, sondern die Bibel sagt, wir sollen Barmherzigkeit. Lieben, Micha 6, Vers 8. Es reicht nicht aus, einfach nur zu geben aus Pflichtgefühl, sondern Gott liebt einen fröhlichen Geber. Es reicht nicht aus, Gott zu dienen, sondern wir werden aufgerufen, dem Herrn mit Freuden zu dienen. Es reicht nicht aus, in, in einem Kreis, einen Kreis zu leiten, sondern ich soll es mit Freude tun, Wisst ihr, erkalteter Glaube verfehlt sein Ziel ebenso wie ein erkalteter Liebhaber. Das ist ja nett, aber nett ist nicht genug. Es soll mit Feuer sein, mit Leidenschaft sein, zur Ehre Gottes. Deshalb soll unser Glaube immer wieder angefacht werden. Das ist nicht ein nettes Nebenthema, sondern das ist ein zentrales Thema für unser Leben. Also Gott will mehr als Pflicht. Und der zweite Grund, warum wir unser Glaubensleben befeuern sollen zur persönlichen Erfüllung. Der, der Augustinus hat mal gesagt, dieser alte Kirchenvater für das Jahrhundert, der hat gesagt, Gott ist mehr daran interessiert, uns zu segnen, als wir daran interessiert sind, von ihm gesegnet zu werden. Was hat er denn damit gemeint? Wenn ich Menschen frage, hey, wie viele Menschen, wer von euch will denn von Gott gesegnet werden? Ich frage einfach mal, wer von euch will denn von Gott gesegnet werden? Ich, ich auch, ich, ich will ganz viel von Gott gesegnet werden, deshalb strecke ich beide Hände hoch. So, deshalb, die, die, ich will ganz viel von Gott, so viel wie möglich von Gott gesegnet werden. Was hat denn Augustinus damit gemeint? Er hat gemeint, hey, Gott, der will uns segnen, mit ganz vielem und er ist unheimlich daran interessiert, uns zu segnen. Aber wir, wir sind oft gar nicht so sehr daran interessiert, dass er uns segnet. Nämlich nicht so sehr, dass wir die Dinge, die Dinge anfangen zu beachten, in denen er versprochen hat, dass er uns segnet. Also wir wollen wohl den Segen, aber wir wollen nicht darauf achten, was er gesagt hat, wo der Segen ist und dass wir dann auch dahin gehen, um ihn zu bekommen. Das ist uns dann manchmal zu viel. Also lasst mich ein Beispiel geben. Der Apostel Paulus sagt im Neuen Testament, hey, ihr Kinder, Teenager, der sagt, hey, wenn ihr gesegnet werden wollt, dann müsst ihr euren Eltern gehorchen. Oh Mann. Und dann sagt Paulus darin, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf das du lange lebst auf dieser Erde. Also wer will gesegnet werden, langes und erfülltes Leben auf dieser Erde? Hey! Dann gehorcht deinen Eltern Oh Mann, ja so viel will ich dann doch den Segen nicht Das ist was Augustinus gemeint hat Er hat gesagt, hey, wir sind viel zu lasch Wir sind viel zu schnell zufrieden mit viel zu wenig Und Gott sagt, hab doch höhere Ansprüche ich habe noch viel mehr für dich, ich will dich hammermäßig segnen, aber dafür muss dir der Segen auch wichtig sein, dass du das, wo ich versprochen habe zu segnen, auch wirklich suchst. Mit Leidenschaft dran zu sein. Also versteh dich, wir fragen zu wenig, wir suchen zu wenig, wir hören zu wenig, wir wollen zu wenig gehorchen dem, wo Gott seinen Segen hin versprochen hat. Wir denken manchmal, ja, ja, da ist irgendwie der Wille Gottes, den hat er irgendwie ge geoffenbart und geschrieben und gesagt und dann, und dann gibt es da irgendwie hoffentlich auch noch Segen. Aber dass es beide ganz eng zusammenhängt, hat Augustinus gesagt: Okay, das müssen wir wollen. Wir müssen suchen wollen. Wir müssen hören wollen, fragen wollen, gehorchen wollen. Oswald Sanders, der Theologe, hat mal gesagt: Jeder Christ hat einen scharfsinnigen Gegner, der darauf aus ist, zwischen ihn und Gott zu drängen. Um ihn so auszuschalten und dienstuntauglich zu machen, gibt es dazu ein besseres Mittel als Verzagtheit und Schwermut. Also einfach verzagt sein, schwermütig sein, nicht wirklich zu suchen, irgendwie nicht sich zu bewegen, dort den Segen zu suchen, wo Gott ihn hingegeben. Und persönlich dann am Ende unerfüllt zu sein. Unerfüllt zu bleiben, zumindest von Gott her. Das ist das höchste Ziel des Menschen, dafür hat Gott den Menschen gemacht. Was ist denn das höchste Ziel des Menschen? Was ist denn das wichtigste Ziel für den Menschen? Der Westminster Katechismus, den hat man da mal geschrieben, das ist so ähnlich wie Luthers sein Katechismus nur eben in England geschrieben. Der hat gefragt, hey, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort lautet: Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist, das ist, was persönliche Erfüllung bringt. Darum soll mein Glaubensleben befeuert werden. Diese Kohlen, die, die sollen brennen und Hitze geben in mir, eine Leidenschaft. Warum? Zu Gottes Ehre. Aber auch, weil es mir persönlich Erfüllung schenkt. Wenn ich Gott verherrliche und mich an ihm für immer erfreue. Da kommen diese beiden Dinge ganz eng zusammen. Jetzt ist die Frage, was befeuert denn mein Glaubensleben? Was befeuert denn mein Glaubensleben? Wie wird denn das leidenschaftlicher? Kann man das machen? Ja und nein. Blaise Pascal, dieser französische Philosoph und Theologe, der, hat, der ist gestorben. Und dann hat man so seine Klamotten zusammengebracht und irgendwie, was man auch immer damit gemacht hat. Und in, in seiner Lieblingsjacke, eingenäht im Futter, hat man einen kleinen Zettel gefunden. Der Blaise Pascal, der hat viele Bücher geschrieben, aber das, was er da eingenäht hat, diesen Zettel, das, was er da drauf geschrieben hat, das hat er in keinem seiner Bücher geschrieben, hat er niemand gesagt, das hat er für sich behalten, aber er wollte es irgendwo als einen Schatz immer bei sich tragen. Deshalb hat er es ins Futter seiner Jacke reingemacht. Und da schreibt er über ein Erlebnis, das er hatte mit Gott. Das war sonst ein recht rational durchdachter, lebendiger Christ. Aber da beschreibt er etwas, was sein Leben verändert hat. Da sagt er, das Jahr der Gnade 1654, also es ist schon eine Weile her, den 23. November, also so um diese Zeit, seit etwa halb elf Uhr abends bis ungefähr halb eins, halb elf, halb zwölf, halb eins. so drei Stunden lang, Feuer, Feuer, da hat es im Haus gebrannt, <lacht> sondern drei Stunden lang, irgendwie hat er eine Begegnung mit Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht Propheten, nicht Gelehrte. Gewissheit, Gewissheit, lebendiges Durchdrungen sein, Freude, Friede, Gott, Jesus Christus. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt. Freude, 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 Tränen der Freude. Jesus Christus, Jesus Christus, der, der, der ist so überflutet, fast so irgendwie drin. Ich, ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe ihn geflohen, verleugnet, gekreuzigt, dass ich doch niemals von ihm getrennt würde. Völlige Unterwerfung unter Jesus Christus. Amen. Dieses Feuer, der hat was erlebt, weil er dem lebendigen Gott begegnet ist. Und für mich selber heißt das, hey, dieses Feuer des Glaubens, das zu entfachen, kommt nicht aus einer vermehrten Anstrengung für Gott heraus. Nein, sondern einer vertieften Begegnung mit Gott. Dieses Feuer des Glaubens kommt nicht aus einer vermehrten Anstrengung für Gott, sondern aus einer vertieften Begegnung mit Gott. Das ist der Grund. Glaube wird entfacht in der Intimität mit dem lebendigen, leidenschaftlichen, ja feurigen Gott. Weil Gott selber Feuer ist. Und wenn ich mit dem unterwegs bin, kann ich nicht kalt bleiben. Wer mit dem lebendigen, leidenschaftlichen, feurigen Gott Gemeinschaft hat, der kann nicht kalt bleiben. Der mag ihn am Ende ablehnen. Oder er mag genauso leidenschaftlich dem nachgehen, was er ist und was er für ihn hat. Feuer, Feuer. Glaube heißt genau das. Diesen leidenschaftlichen Gott zu begegnen, diesem feurigen Gott, dieser feurigen Liebe, dieser leidenschaftlichen Vergebung, dieser lebendigen Hoffnung, dieser ganzheitlichen Heilung, das alles durchdringt, das alles beherrscht, dem ich mich ganz unterwerfe. Feuer, Feuer. Paulus sagt es ähnlich im Römer 12, Vers 1. Er sagt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Das ist eurer wahrer Gottesdienst. Also diese Ganzhingabe, sich ganz zu unterwerfen, dieses feurige Glaubensleben, sagt Paulus, ist nur möglich und authentisch lebbar, wenn ich vorher dem Erbarmen Gottes begegnet bin. Wegen dem Erbarmen Gottes, das ist dann möglich, weil ich dem Erbarmen Gottes begegnet bin, Gott selber begegnet bin in Jesus Christus. Und Petrus, Petrus sagt es ähnlich, er sagt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid wie neugeborene Kinder, wie begierig leidenschaftlich, feurig, nach was? Nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset, zur Rettung. Und dann sagt er, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, Glaubensleben wird dort befeuert zum ersten Mal. Oder vielleicht auch immer wieder neu, wo ich erkenne, wie gut es Gott mit mir meint. Seinem Erbarmen, ihm selber begegnet bin. Wer er ist und was er für mich hat, darin liegt wahres Glück, wahre Erfüllung. Da wird das Glaubensleben befeuert. Da wird Glaubensleben erfüllt, darin ist die Fülle. Deshalb ist es so notwendig, dass wir es befeuern und wie wir das tun, nämlich in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, seinem Erbarmen, seiner Güte, seinem Wirken in uns. Deshalb, diese drei Impulsabende haben damit zu tun, diesem lebendigen Gott zu begegnen und der begegnet uns als der Einige. Deshalb reden wir heute Abend über die Begegnung mit dem Sohn, morgen Abend über den Heiligen Geist und am Sonntagmorgen über den Vater, weil er uns begegnet. So haben wir diesen Abend begonnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dem wollen wir begegnen. Im Sohn, im Heiligen Geist und in diesem Vater. Das befeuert das Glaubensleben, ihm dort zu begegnen. Ich habe heute ein Nachmittag noch, ich, ich lasse das ein bisschen, ich, ich, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Dort ist Erfüllung, dort ist dieses Glück da und das verbindet uns als Menschen. Dasselbe Blaise Pascal hat mal gesagt, was uns Menschen denn verbindet. Das ist diese Suche nach Erfüllung, diese Suche nach Glück, diese Suche für etwas zu leben, was uns Leidenschaft gibt, einen Sinn zu haben für mein Leben. Und dann sagt Blaise Pascal, alle Menschen ohne Ausnahme streben danach, glücklich zu sein. Wer von euch will glücklich sein? Jawohl, wirklich glücklich. Versteht ihr? Genauso wie gesegnet. Wir bringen es so ein bisschen zusammen, Segen und Glück. Und, und das ist gar nicht so schlecht. Alle Menschen streben danach, glücklich zu sein. Wie verschieden die Wege auch sind, die sie einschlagen. Alle haben dieses Ziel, sagt er. Der gleiche Wunsch ist es, mag es auch ganz verschieden aussehen. Im einen oder anderen bewirkt, der eine oder andere zieht in den Krieg und dort sucht er sein Glück und der andere gerade nicht. Der eine ist genüsslich und der andere verzichtet lieber darauf, um sein Glück zu suchen. Der eine heiratet und der andere will sich lieber nicht binden. Der eine redet und der andere lieber schweigt. Zu keiner Handlung ist der Mensch zu bewegen. Jeder zielt auf das Glück, sagt Blaise Pascal. Jeder zielt auf das Glück. Erfüllter Glaube in Jesus. Das, deshalb probieren und suchen die Menschen in verschiedenen Dingen ihr Glück und ihre Erfüllung zu finden. Und jeder hat einen Glaube, wie das funktioniert in seinem Leben. Jeder hat einen Glaube, wie das funktioniert in seinem Leben. Da gibt es die Leute, die haben so ein Bio-Müsli-Glauben. Die glauben, wenn sie auf Bio und Müsli umstellen, dann wird es gut. Manche haben ein Fitness-Glauben, manche haben Erotik-Glauben, manche haben ein Biedermann-Glauben. Jeder glaubt irgendwie, wie dieses, dieses Glück in sein Leben hineinkommt. Ein Hollywood-Glaube oder ein Instagram-Glaube, dass mich viele Leute mögen und kennen und dann werde ich glücklich. Und im besten Falle die Dinge, die er versucht mit seinem Leben zu erfüllen, fallen irgendwie durch in meinem Leben. Und im schlimmsten Falle passen sie nicht in mein Leben hinein und ich presse sie rein. Hauptsache irgendwas erfüllt mich, aber sie verletzen mich. Aber in jedem Fall lassen diese Dinge... Wenn sie nicht Gott sind, mein Leben unerfüllt. Warum? Blaise Pascal sagt, jeder Mensch hat ein von Gott geformtes Vakuum im Herzen, das nur er Jesus ausfüllen kann. Dass nur er Jesus ausfüllen kann. Nicht irgendetwas soll mein Leben erfüllen, sondern die Begegnung mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Nicht etwas erfüllt mein Leben, sondern er. Und fragt man Blaise Pascal, was dieses Vakuum ist, dann, dann sagt man, der das ausfüllen kann, das ist Gott in Jesus Christus. Das schenkt wahre Leidenschaft. Das schenkt wahre Erfüllung und wahres Glück. Ich habe diese Erfahrung gemacht, als ich 20 war in meinem eigenen persönlichen Leben. Ich hätte damals mein Leben, als ich 20 war, als genial beschrieben. Wenn du mich gefragt hättest, hey Ede, wie geht's dir? Genial. Ich hatte meine Ausbildung zu Ende als Elektroniker. Ich war Landesinnungssieger, habe einen Preis bekommen und sollte eigentlich Elektrotechnik studieren für meine Firma, um Entwicklungsingenieur zu werden. Bei uns in der Firma. Die ich hatte aber nur Realschule, also musste ich Fachhochschulreife nachholen. In einem Jahr bin dafür hier nach Nagold gegangen und, und dort in diesem einem Jahr hat mich ein Freund eingeladen zu sich und, und zu seiner Geburtstagsparty und dort bin ich jungen Menschen begegnet. Und ich selber hatte mit frommen Dingen gar nichts zu tun, mit dem Glauben nichts zu tun. Lange Haare, war heavy Metal. Ich hatte mit 14 meine Abschiedsparty aus der Kirche gefeiert, äh, machte Konfirmation, das war so mein Abschied. Und dann hatte ich mit diesem Glaubensding nichts mehr zu tun. Aber dort bin ich jungen Menschen begegnet auf dieser Geburtstagsparty. Die hatten etwas in ihrem Leben, was ich nicht hatte. Obwohl ich mein Leben als genial beschrieben hätte. Die hatten eine tiefere Freude. Die hatten einen klareren Fokus. Die hatten tiefere Freundschaften und eine klarere Hoffnung in ihrem Leben. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was ist denn das in eurem Leben, was ihr habt? Und dann haben die mir gesagt, ja, das ist Jesus. <lacht> so tief, breite, schwäbisch. Ja, das ist Jesus. Es waren so Erzähler. Die saßen da. Das ist Jesus. Und das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Ich saß da mit meinem Bier, mit meiner Pizza und ich hatte ganz andere Gedanken, wenn ich an die Leute dachte, die irgendwie sagen, sie sind mit diesem Jesus unterwegs. Für mich war das mit diesem Jesus unterwegs sein, sowas wie eine Kirchenbank, langweilig holzige Drücken hier irgendwie, Langeweile. Für mich waren diese Leute immer die mit eingeengter Sichtweise, die ewig gestrigen, das war für mich altmodisch, altbacken. Und ich hatte diese Frage an diese jungen Leute und habe gesagt, hey, was macht denn dieser Jesus, wenn der in mein Leben hineinkommt? Was macht denn der aus meinem Leben? Macht er das langweilig? Macht er das altbacken, altmodisch, unrelevant? Und dann haben sie mir gesagt, nee, das ist nicht so. Lass dir zeigen, wie Jesus und was Jesus in deinem Leben tut und wenn du ihm begegnest, was er aus deinem Leben macht und was er in deinem Leben tut. Und dann haben die die Bibel aufgeschlagen und ich habe vielleicht schon mal darüber geredet, keine Ahnung, ich rede immer darüber. Dann haben die die Bibel aufgeschlagen in Johannes Kapitel 10 und haben mir ein paar Verse vorgelesen. Aus Johannes Kapitel 10, ab Vers 10 und dort stellt sich Jesus selber vor und er sagt, was er in einem Leben tut, wenn man ihn in ein Leben hineinlässt. Und er macht es anhand von zwei Berufssparten, die zu der damaligen Zeit gut bekannt waren und vergleicht sich damit. Und da heißt es dann in Johannes 10, Vers 10, und dann haben sie mir das vorgelesen, da heißt es, Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie, du und ich, das Leben haben und es im Überfluss haben. Also Jesus vergleicht sich mit dem Dieb. Gibt es Diebe hier? Ich meine hier in Sindelfingen. Nicht hier heute Abend, da gibt es keine Diebe, vielleicht ein bisschen. So, gibt es in Sindelfingen Diebe, Diebesbanden, sind die hier unterwegs? Bei euch nicht, gell? Doch, gibt es schon so Hauseinbrüche. So ein Dieb, der bricht in ein Haus ein, so wie dieser Typ hier. Und was macht denn so ein Dieb? Der bricht in ein Haus ein und dann klaut er was? Also ich habe noch selten in der Zeitung gelesen, hey, Diebesbande unterwegs in Sindelfingen. Dreiste Einbrüche gelungen. Es wurden mal wieder vier Strandhandtücher, acht Kernseifen und vier Badläufer äh, geklaut. Nee, oder? Steht nicht in der Zeitung. Wäre komisch, oder? Was macht denn so ein Dieb? So ein Dieb, der bricht in ein Haus ein und stiehlt was? Er stiehlt das Wertvolle. Das, was wertvoll ist, stiehlt er heraus, elektronische Geräte, Schmuck, Bargeld etc. Und auf der Suche nach diesen Dingen durchstöbert er alles und zerstört manchmal sinnlos die Dinge. Wenn sich jemand in den Weg stellt, dann bringt er ihn vielleicht auch noch um. Und Jesus sagt, okay, die Diebe gibt es. Die kommen, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu nehmen. Und dann sagt er, aber ich, ich bin genau das Gegenteil. Ich bin nicht gekommen zu stehlen, sondern zu geben. Jesus ist nicht der Dieb, sondern Jesus ist der Anti-Dieb. Jesus ist der Anti-Dieb. Jesus bricht nicht in ein Leben ein, ungefragt erwartet, bis er man ihn hereinlässt. Und dann stiehlt er nichts. Nein, er erfüllt dein Leben. Er erfüllt die Regale deines Lebens mit Dingen, die wertvoll sind. Jesus erfüllt dein Leben, dein Herz mit den Dingen, die Leben lebenswert machen. Sinn, Ziele, Vergebung, Motivation, Ausdauer, Frieden, Sicherheit, Freiheit, Hoffnung auf Leben nach dem Tod, Sensibilität für schwache Menschen, Liebe, Dinge, die es bringen, damit ich es bringen kann. Als Mann oder Frau, als Tochter, Sohn oder Arbeiter. Dinge, die es bringen in meinem Leben, damit ich es bringen kann im Leben. Jesus, der ist der Erfüller. Der will dein Leben erfüllen, sagt er. Wenn er was nehmen möchte und er nimmt auch manche Sachen, dann sind es nur die Dinge, die unser Leben, mein Leben und das Leben gemeinsam kaputt machen. Dinge wie Hass oder Neid oder Streit oder Faulheit oder Habsucht oder Ablehnung oder Angst. Das will er nehmen. Jesus, der, der ist der Erfüller. Jesus, der ist der, der gibt. Und wenn er was nimmt, dann nur, weil er es gut mit mir meint. Jesus, Jesus, ist so wie, Jesus ist so ein bisschen wie ich. <lacht> oder ich so ein bisschen wie Jesus. So wie ich mit meinen Kindern. Wir waren 13 Jahre, ähm, haben wir gearbeitet mit der Liebenzeller Mission in, in Südamerika, Ecuador. Und einmal im Jahr sind wir dort in Urlaub gegangen, immer so eine Woche an den Pazifikstrand, herrliche Sandstrände. Und wir sind mit der ganzen Familie dahin. Ich habe vier Kinder. Und als sie noch klein waren, da haben wir immer, jedes Mal, wenn wir an den Sandstrand waren, unsere obligatorische Sandburg gebaut. Warum lacht ihr jetzt? War's nicht? Das ist tatsächlich nicht unsere. Ähm, da gab es immer so Meisterschaften für Sandburg Sandburgbau und da habe ich eine abfotografiert. Aber hey, unsere war so ähnlich. Also so rund mit vier Türmen. Ja? Ihr kennt die, so rund und dann so vier äh, Eimer und Türmchen. Auf jeden Fall, wir haben unsere obligatorische Sandburg gebaut, jedes Jahr unsere Namen dahin geschrieben, ein Foto gemacht und so. Und dann waren wir da am Strand. Meine Kinder, die waren noch ganz klein und haben da gespielt. Und es war ganz heiß. Und dann ist so ein Eisverkäufer vorbeigefahren mit seinem Fahrradle und mit seinem Eis vorne dran. Und dann habe ich den gewunken, dass er anhält und bin zu dem hochgelaufen. Und meine Kinder, die haben da weiter gespielt. Dann bin ich hochgelaufen, habe da Eis gekauft, vier Cornetto und ein Magnum. Und dann bin ich da zurückgelaufen. Ja, Kinder können mit Magnum nichts anfangen. Die Cornetto ist für die besser, wegen der Tüte. Dann bin ich da zurückgelaufen. Und, und als ich angekommen bin, wieder unten mit meinen Kids, da saßen die zwei Mädels innerhalb der Burg und die Jungs, die saßen außen. Und dann haben die da gespielt, Kaffee. Die hatten so Service, so kleine Plastiksachen und Tellerchen und so. Und dann haben die da Kaffee gespielt. Und die Mädels waren sozusagen die Eigentümerin dieses Kaffees und haben den Jungs Kaffee angeboten. Und es gab selbstgebackenen Sandkuchen, also richtigen Sandkuchen. Aus Sand. Und die Jungs, die waren klein, die haben dann den Sandkuchen gegessen. Richtig gegessen. Und jetzt stand ich da, ich mit meinem Eis, vier Eis. Und die Kids haben den Sandkuchen gegessen. Jetzt hatten sie die Wahl. Meine Jungs hätten sagen können, Papa... Wir wollen dein gutes Eis. Nicht, wir haben unseren eigenen, selbst gebackenen Sandkuchen und den malen wir weiter zwischen unseren Zähnen. Oh. Hätten sie sagen können. Oder sie hätten sagen können, äh, Papa, hilf uns, dieses Zeug loszuwerden und gib uns dein gutes Eis. So was haben meine Kinder gemacht? Sie kommen ein bisschen nach der Mama. Sie haben eine gewisse Intelligenz und haben das Zweite gewählt. Sie haben gesagt, Papa, ah, hilf uns mal sandlos zu werden. Was mampfen wir da für blöd sein? Gib uns das gute Eis. Wisst ihr, das ist Jesus. Jesus ist genau das, der will uns was nehmen, an selbstgebackenem, aber nicht einfach nur um was zu nehmen, sondern nur, um was zu geben, was viel besser ist, wie das, was wir uns selber vorstellen. Jesus, Jesus, der ist seinem Wesen nach, Entschuldigung, der ist seinem Wesen nach gut. Jesus ist mit allem, was er geben möchte, gut. Und er ist für mich. Alles, was er für mich hat, was er für mich ist und was er von mir will, ist gut. Alles. Weil Jesus seinem Wesen nach gut ist. Er ist gut, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da ist er gut. Und er ist gut, wenn er sagt, Ehre Vater und Mutter. Da ist er auch gut. Er ist gut, wenn er sagt, hey, dann verurteilige ich dich auch nicht. Und er ist gut, wenn er sagt, und jetzt geh und sündige hinfort nicht mehr. Dann ist er auch gut. Er ist gut, wenn er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und er ist gut, wenn er sagt, und jetzt halte dich fern von aller Unzucht. Dann ist er auch gut. Jesus, Jesus, der ist allgemein gut, aber der ist auch konkret gut. Jesus, der meint es mit deinem gesamten Leben gut, aber er meint es auch mit allen Teilaspekten deines Lebens gut. Jesus, der ist gut in allem, was er sagt, in allem, was er will für dich, in allem, was er sagt über Gefühle oder Geld oder Gender, da ist Jesus gut. Alles, was er sagt über Hobbys oder Hoffnung oder Homosexualität, da ist er gut. Alles, was er sagt über Arbeit oder Abenteuer oder Andacht halten, da ist er gut. Alles, was Jesus für dich hat in Bezug auf Sendungen im Fernsehen, Sex oder Singles sein, da ist er gut. Was er sagt, Überzeugnis sein, Zehnten geben oder Zügellosigkeit, Kinder erziehen, Kirche oder Kummer, alles ist gut, weil es von ihm kommt. Sein Zuspruch für uns ist gut und sein Anspruch an uns ist gut. Versteht ihr? Deshalb ist Gehorsam für uns keine Last, sondern eine Lust. Es ist nicht immer der einfachste Weg, aber immer der beste Weg. Weil er es gut mit uns meint. Sein Wesen gut ist Jesus, der uns erfüllen möchte. Er ist der Antidieb. Aber Jesus ist noch nicht zu Ende in Johannes 10. Meine Freunde sagen, hey, Ede, lies mal weiter, was da steht, was er macht in deinem Leben. Er erfüllt dein Leben und er sagt noch was Zweites. Johannes 10 geht weiter, da sagt er, der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Jesus ist der Anti-Mietling. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Künstler. Das ist ein Hirte, aber kein Hirte, dem die Schafe gehören, sondern ein Mietling, ein Tagelöhner. Den hat man sich angemietet für einen Tag und der passt auf meine Schafe auf. Und dann kommen die Wölfe. Also da sieht man so ein Wolf, sorry, das ist nicht ganz so toll. Das ist der Wolf, sieht fast aus wie Schafe, aber das ist der Wolf. Und der Wolf kommt und dann rennt dieser Mietling davon. Das ist eine Beschreibung von dem, was Jesus sagt. Ein Mietling ist ein Tagelöhner. Ein Tagelöhner, der kalkuliert ganz gut. Er sagt, hey, der Gewinn, den ich habe, muss immer im rechten Verhältnis stehen zu der Gefahr, der ich mich aussetze. Ja? Wenn der Gewinn, den ich habe, nicht im rechten Verhältnis steht zu der Gefahr, der ich mich aussetze, kein Business, kein Geschäft, dann bin ich raus. Einsatz und Ertrag müssen im richtigen Maß stehen. Das könnte so ein bisschen Gewerkschaftler sein. Also der ist nicht dumm. Ja? Aber das Problem ist, wenn Einsatz und Ertrag nicht im richtigen Maß steht, dann ist er weg. Warum ist er weg? Weil ihm die Sachen nicht gehören. Den interessieren nicht die Schafe, den interessiert nur sein Ertrag. Er will nur den Gewinn. Wenn der Wolf kommt, die Schafe dem ausgesetzt sind, das Verhältnis von Gefahr zu Gewinn, Ertrag und Einsatz nicht gegeben ist, wenn es ihn zu viel kosten würde, das Risiko zu groß ist, dann ist er weg weil er nicht Eigentümer ist der ganzen Sache und Jesus sagt Freunde ich bin anders ich bin dann euer Eigentümer stell dir vor das ist der Parkplatz einer mittelständischen Firma von Montags bis Freitags okay da kommen die Arbeiter und sind da und das ist derselbe Parkplatz Samstag Nachmittags ein Auto wer ist das die Putzfrau oder der Chef? In meinem Beispiel der Chef. Wer ist Samstagmittags da? Die Arbeiter, die arbeiten von Montag bis Freitag, ihre acht Stunden, machen das gut und hammermäßig und auch mal Überstunden, wenn sie sie bezahlt kriegen oder abfeiern können, das machen die. Und das sind die auch dabei. Aber wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwie Not am Mann ist, wenn es irgendwie brenzlig wird, Rechnungen zu schreiben, Stromausfall zu lösen, Arbeitsvorbereitung für Montag zu machen, wer ist am Samstagnachmittag da? Der Eigentümer, weil es seines ist. Und Jesus sagt: Hey, wenn du zu mir gehörst, dann bin ich dein Eigentümer. So wie ein Eigentümer geht es dann mir um dich. Der Tagelöhner geht, wenn es brenzlig wird, aber Jesus, der bleibt. Jesus sagt, hey, mein Interesse an dir ist kein Ex- und Hop-Interesse. Colaflasche auf, leertrinken, wegschmeißen. So ist Jesus nicht. Meine Liebe zu dir ist keine Ex- und Hop-Liebe. Ich gehe nicht, wenn es brenzlig wird in deinem Leben. Ich kümmere mich um dich, weil es mir um dich geht. So ist Jesus. Wenn es in deinem Leben super läuft und es darf super laufen in deinem Leben, wenn die Arbeit genial ist, die Ehe gut, die Kids irgendwie sich genial entwickeln, gesundheitlich alles okay, Schule und Studium, du blühst richtig auf, dann ist Jesus da und er freut sich mit dir. Aber weißt du, wenn es in deinem Leben schlecht läuft, wenn die Arbeit vielleicht eher routinemäßig langweilig ist, die Ehe kurz vor dem Aussteht, die Kinder mehr Frust wie Lust sind, du gesundheitlich Schwierigkeiten hast, in der Schule durchgerasselt bist, das Semester wiederholen musst, einen Unfall hast, Leid hast, eine chronische Krankheit, die dich schwach macht, dann geht Jesus nicht. Dann bleibt er da. Dann bleibt er da. Er geht nicht, wenn schlecht läuft in deinem Leben. In guten wie in schlechten Tagen ist er da. Das nennt die Bibel Treue. Dass Gott treu ist. Jesus ist es nicht egal, wie es dir geht. Er ist dein Eigentümer. Jesus liebt dich so sehr, sagt Johannes 10, dass er sein Leben für dich gibt. So sehr liebt der Hirte, der wahre hinter dem seine die Schafe sind, dass er sein Leben gibt für die Schafe. Für ihn bist du so wichtig, dass er lieber stirbt, als die Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Er macht es möglich mit seinem Sterben, dass wir, du und ich, mit diesem lebendigen Gott versöhnt werden können, trotz unserer Rebellion, trotz unseres Aufstandes, trotzdem, dass wir Gott vielleicht den Rücken gekehrt haben, ihn angespuckt haben, ihn den Mittelfinger gezeigt haben mit unserem Verhalten. Er macht es möglich, dass wir umkehren können, Vergebung kriegen können von Gott, dass wir wieder Gemeinschaft haben, Vergebung und versöhnt sein können. Und diesem lebendigen Gott gehören. Jesu Wesen ist gut und Jesu Wille ist gut für unser Leben. Und Jesu Wesen und Wille zeigt sich am meisten an diesem Kreuz auf Golgatha. Dass er für dich sein Leben gibt. So sehr hat Gott diese Welt gelebt. Also seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben fängt nicht mit dem Tod an, sondern mit dem Glauben hier und jetzt. Dieser Jesus verändert alles. Jesu Wesen und Jesu Wille sind die Quelle wahrer und tiefer beständiger Erfüllung. Wahren und tiefen, beständigen Glücks- und Glaubensfeuer. Jetzt kann man verstehen, Warum diese jungen Leuten damals gesagt haben, hey, was habt ihr, was wir nicht haben, was ich nicht habe und die Antwort war Jesus. Deshalb Jesus, weil er es ist. Warum Sören Kierkegaard gesagt hat, dieser dänische Philosoph und Theologe, Jesus brauchen, das ist Vollkommenheit. Diesen Jesus zu brauchen, dafür muss man sich nicht schämen, nein, es ist die Vollkommenheit des Menschen, dass er weiß, ohne diesen Jesus geht er am wahren Leben vorbei. Deshalb hat der Sohn Jesus selber gesagt, wer mich, den Sohn, hat, der hat erfülltes und ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, der wird dieses Leben nicht sehen. Wie bekomme ich das? Wie bekomme ich das? Jesus sagt in Johannes 10, das war meine wichtigste Frage, ja wie kriege ich das? Dann sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Ich kenne sie und sie kennen mich. So haben wir angefangen, diese intime Begegnung mit diesem lebendigen Gott daran. Die, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Sie kennen mich und ich kenne sie. Der Hirte sagt zu den Schafen, meine Schafe. Und das Schaf sagt zum Hirten, meh, nein, mein Hirte. Das ist mein Hirte, versteht ihr? Das ist eine persönliche Beziehung. Der Hirte kennt die Schafe und die Schafe kennen den Hirten. Seine Stimme hören ihn. Das ist eine persönliche Beziehung, die sie haben zu diesem Hirten. Eine persönliche Beziehung, das macht den Unterschied aus. Gefühlt, aber auch reell. Wenn etwas mir gehört. Wenn ich durch die Straßen laufe, hier durch Sindelfingen und dann irgendwann an so einem schönen Haus, zu so einem schönen Haus komme und ich stehe vor diesem Haus und sage, oh, ein schönes Haus. <lacht> oder ich ziehe die Schlüssel aus der Tasche und mache die Haustür auf und sage, oh, mein schönes Haus. Wenn diese junge Dame, die neben dir sitzt, hier, wenn du sagst, oh, eine gut aussehende junge Dame. <lacht> oder meine gut aussehende Dame. Macht doch einen großen Unterschied, oder? Geht so, sagt er. <lacht> Passt du nur auf. Also, das macht einen großen Unterschied auf. Aus, wenn ich einem hinten drauf fahre und ich mache das Handschuhfach auf und da ist eine Haftpflichtversicherung drin oder meine Haftpflichtversicherung. Das macht gefühlt, aber auch reell einen großen Unterschied. Ob ich sage, okay, Jesus, das ist irgendwie ein guter Hirte. Ja, das habe ich schon mal mitgekriegt, das ist irgendwie ein guter Hirte. Oder wenn ich sage, das ist mein guter Hirte. Dem gehöre ich, der gehört zu mir. Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Der Herr kann nur dein Hirte sein, wenn der Hirte auch dein Herr sein darf. Dein Eigentümer, dein Erfüller. Jesus Jesus zu haben als Heiland, Herrn und Hirten, heißt ein neues Loyalitätsverhältnis haben. Alles auf ihn auszurichten, alles von ihm zu erwarten und alles auf ihn leben. Mein ganzes Leben ihm anvertrauen, seinem guten Wesen und seinem genialen Willen. Deshalb suchen wir den persönlichen Umgang mit diesem guten Hirten leidenschaftlich, dass wir von ihm erfüllt werden, dass er unser Leben beschützt und bewahrt. Deshalb suchen wir diese persönliche Beziehung zu ihm. Deshalb sind wir nah an Jesu Ohr. Jesus sagt, hey, ihr sollt beten, nah an Jesus, an meinem Ohr zu sein, mit mir reden, damit eure Freude völlig sei. Damit diese Kohlen der Leidenschaft wieder brennen in euch. Deshalb kommt zu mir, betet mich an, dankt mir, bittet mich, werft eure Sorgen auf mich, dass ich für euch sorgen kann. Betet, damit eure Freude vollkommen werde. Seid ganz nah an meinem Ohr, eine ganz enge Beziehung, Feuer! Und deshalb sind wir nah an Jesu Mund und lesen sein Wort. Und wir bleiben in seinem Wort, sagt er, damit eure Freude völlig werde. Damit ihr neue Freude, neue Leidenschaft habt. Deshalb lesen wir sein Wort, deshalb hören wir auf seine Stimme, damit meine Freude völlig sei. Versteht ihr? Da geht was, da bremst was, wenn wir das tun. Darum ist uns Gebet und Gottes Wort individuell und gemeinschaftlich so wichtig, damit unsere Freude vollkommen wird. Ich bete doch nicht und ich lese doch nicht die Bibel oder höre eine Predigt, damit ich etwas pflichtbewusst abhaken kann. Dann kommt der Konfirmand am Sonntag und will seine Unterschrift haben. <lacht> ist ja gut, aber wenn er es nur wegen dem macht. Wenn ich morgens da sitze und irgendwie meine Bibel lese und gucke, dass ich sie irgendwie einigermaßen Gott vorlese, damit er zufrieden ist, dass ich sie ihm vorgelesen habe. Ich, ich lese doch nicht die Bibel, um sie Gott vorzulesen. Der kennt sie doch schon. Der hat sie mir gegeben, damit ich es aufsauge, wer er ist und was er für mich hat und was er von mir will. Weil dadurch will er mich segnen, damit meine Freude darin vollkommen sei, damit mein Glaube neue, neues Feuer bekommt aus ihm heraus. Glauben, Leben mit mehr Feuer besteht darin, in Jesus gutes Wesen und in seinen genialen Willen hineinzuwachsen, seine Prinzipien und seine Power immer mehr und immer wieder neu zu erleben, mich dem auszusetzen, diese Beziehung mit ihm zu leben, dadurch, entsteht es in meinem Leben, wird neu gemacht, mit diesem Jesus, der Erfüller ist, mit diesem Jesus, der Eigentümer sein will und dadurch unser Leben segnen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, und ich danke dir für diese 30 Jahre, die ich schon mit dir leben darf. Ich danke dir für diesen Abend, wo diese jungen Leute so mutig waren, auf dich Jesus hinzuweisen und mir das zu zeigen, wer du wirklich bist und was du wirklich von mir hast und was du mit meinem Leben machen willst. Und ich danke dir dafür. Sie die hammerbesten Jahre meines Lebens, von denen ich keinen Tag bereue. Und ich bitte dich immer wieder neu, dass du mich, dass du uns das erleben wirst, persönlich machst, dass wir dich suchen, dass wir anklopfen, dass wir dir begegnen wollen, dich suchen im Gebet, dich suchen im Wort, dich suchen in der Gemeinschaft, dich suchen in dem, dass wir Gutes tun in dieser Welt, dich suchen und von dir gefunden werden und dann Feuer erleben, dass unser Leben verändert von innen heraus, lass uns immer wieder hungrig sein das erleben zu wollen und dafür danke ich dir, dass du dieser Erfüller bist, der für uns sorgt, der unser Leben umsorgt, dass du dieser Eigentümer bist, der da ist bei uns in guten wie in schlechten Tagen und für uns ist. Dein Erbarmen, deine Güte. Lass es unser Leben neu ausfüllen und immer wieder neu suchen, dass du uns neu überraschst, dass du uns neu überwältigst und unser Leben Egal, wo wir gerade stehen, immer wieder zum Abenteuer machst, dein Reich zu suchen und auch hereinbrechen zu sehen. In mein Leben, in das Leben meiner Familie, meiner Ehe, meiner Kinder, meiner Gemeinde und auch dieser Stadt. Wir bitten dich drum. Feuer. Amen.